0: Dneska budeme mluvit o krásném tématu podstata lásky. Chtěl bych, aby to bylo trošku multimediální, trošku možná interaktivní. A, a to téma je, je hluboké, je velice hluboké, tak zkusíme se trošku do něho ponořit. Jarek zmiňoval Stevena Hawkinga na začátku. Stephen Hawking se narodil 8. ledna 1942. Ve věku 21 let mu zjistili laterální sklerózu, která předpovídali mu dva až tři roky života. Což je, znamenalo to, že mu začali ochranovat končetiny, to tělo se skřivilo a Stephen Hawking zemřel tento týden ve věku 76 let. a Byl to rozhodně jeden z géniů lidstva, který kdy žil a je považován za skloubení Einsteina a, a Newtona v podstatě dohromady nebo... A následovatele a, a v roce 1985 nemoc způsobila, že přestal komunikovat. Nemohl mluvit a začal komunikovat přes počítačovou technologii. A já bych vám rád představil jiného člověka, který se narodil v roce 1962, který při porodu zakusil už to, že mu kupeční šňůra přiškrtila hrdlo a narodil se s s postižením, s obrnou, dětskou obrnou, čili mozek nemohl dobře se vyvinout v tom počátečním stádiu a jeho tělo bylo skřivené, nemohl mluvit, už od narození. V osmi měsících řekli rodičům, že je to nevychovatelné nebo nevzdělatelné dítě a že že by byla nejlepší ústavní péče pro toto dítě. A, A to bude velmi, velmi těžké pro ně pokračovat uh, vlastně ve výchově a v úsilí vzdělat tohle malého človíčka. A když v roce 1972 věci v Stavské univerzity vyvinuli přístroj, kterým se mohlo komunikovat a který později používali lidé jako Hawking, tak se zjistilo, že tenhle kluk v deseti letech je schopný komunikovat. Ve 13 letech nastoupil na školu, na základní školu a zjistilo se, že je velmi inteligentní. A z tohohle syna a jeho otce vznikla slavná dvojice, která možná u nás není tak známá, ale je rozhodně známější než olimpíští vítězové z let sedmdesátých, 80. a možná už dneska nevíme, kdo vyhrál obří slalom na olympiádě z mužů. A, nebo jiný závody. Tady tahle dvojice nic nevyhrála, přesto je slavná, protože běhala maratona, triatlon. A podívejme se na ní, na, na ukázce, kterou si pustíme. A je to. Těch ukázek je hodně o Riku a Diku Hojtovi na internetu. Já jsem vybral tu, protože se mi asi nejvíc líbí. A zkusme přemýšlet o, o jeho rodičích, o jeho otci o tom, jak projevil svoji lásku a co ho ta láska stála. Tak mě to vždycky dojme, tady ten příběh. Dick začal běhat se svým synem, protože jeho syn viděl leták, že se běží pětimílový závod, který kde je nějaké vstupné a to vstupné bude věnováno chlapci, který při autonehodě... Získal handicap, nemohl už dál chodit a na pomoc tomuhle klukovi to bylo věnováno. Proto začali běhat. A když otec viděl, jakým způsobem on je šťastný a rád za to, tak se rozhodl, že budou společně běhat a zvyšovali se dávky a pak začaly ty maratony. Vynechali 20 let bostonský maraton. A pak byla nová výzva, triatlon. A nejtěžší triatlon je kde? Na Havaj, Ironman, 3,8 km plavání, 180 km na kole a maraton. A první triatlon oni dokončili podle mě ve výborném čase, 13 hodin 43 minut. A vy jste viděli v té ukázce, jakým způsobem to probíhalo, aspoň krátce, jak tam byl ten šlun, jak lano, že měl na sobě lano. Že? A speciální, úplně kolo a tak dále. A tenhle kluk vystudoval vysokou školu a tenhle kluk je, je velmi inteligentní a tenhle kluk pracuje od té doby, co vystudoval vysokou školu, na vývoji přístrojů, se kterými lidé jako on, čili lidé, kteří nemohou komunikovat se světem, začali komunikovat se světem. Tenhle kluk se podílel na přístrojích který používalo Hawking. Zajímavé spojení, že? A kdyby v těch osmi měsících rodiče uposlechli rady odborníků. Tak a teď k té otázce. Jak projevil otec, nebo ty rodiče, oboje, oboje, oboje rodiče? A tady jsme viděli hlavně tatínka, ale zejména v těch prvních letech těch deseti, 13 let, tam byla obrovská rola ma- maminky, co udělala fantastickou práci v tom, jak projevili svoji lásku. Co je to sta- a co je to stálo? Nezdali to. Vydrželi to. Přesně tak. To ještě. Ještě jsem neřekl, že a, otec a, Dick neuměl plavat. On se musel, musel naučit plavat, aby mohl absolvovat ten triatlon. A když začal běhat, bylo mu 40. Triatlon absolvoval v 50. Já myslím, že, že fakt je tam obrovská oběť. Jakože oni se rozhodli se obětovat pro někoho a vlastně díky tomu, že se obětovali, tak tam byla i obrovská odměna. Můžete si pustit třeba nějaké ukázky, co o tom povídá ten otec a, a jakým způsobem, proč to dělal a co mu to přineslo. Ale byla tam nějaká cena, byla tam oběť a byla tam i obrovská odměna. V roce 1988, bylo 14 let, jsem poprvé slyšel pasáž, kterou považuji za jednu z nejkrásnějších olásce a nejenom já, a, která kdy byla napsána. Nevěděl jsem, kdo byl tehdy autor, bylo to na takové kazetě, bylo to jako samizdatové vydání, byl ještě komunismus, a, a říkal jsem si, to je fakt krásné. Proč se, proč se o těchto věcech nemluví mnohem víc? Naší společnosti. A Později jsem zjistil, že tady ta pasáž je z Pavlova listu do Korintu, z prvního listu korinským ze třinácté kapitoly. A je to pasáž, která popisuje lásku. Jaká je láska? A já bych znovu chtěl, aby jsme si ji poslechli, nemusíme to nikde sledovat. Bude zvuková ukázka podobná té, které jsem slyšel v tom roce 88.
1: Je mnohem má vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl. Jsem jenom tunící kov a zručící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl takovou víru, že bych hory přinášel, ale láskou bych neměl. Nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám. Ano, kdybych viděl sám sebe k upálení. Ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychová a není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit nepočítá přibdy nemá radost ze špatnosti. Ale vždycky se raduje z prvny. Ať se děje cokoliv. Láska vydrží, Láska věří. Láska má naději. Láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překoná jsem to, co je dětinské. Není vidíme jako v zrcadle jen hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh znám mě A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice
0: je láska. Tak uh, byl úryvek uh, z Pavlova listu do Korintu. A o lásce. Krásný úryvek. Uh, viděl jsem ho na mnoha manželských oznámení. Některé pasáže z toho bez ohledu na, na to, jestli lidé byli věřící nebo ne. Je, je tam spoustu uh, krásných myšlenek. Mimo jiné tam zaznělo i to, že láska vytrží, vytrvá, jak jsme říkali před chvilkou v případě hojtovců. A uh, já bych teďka začal trošku mluvit nejprve o té lidské rovině lásky. O té lidské rovině a toho, co láska obnáší. A potom se vrátíme ještě k tomuhle textu a podíváme se na něj pozorně, co, co je obsahem lásky podle, podle téhle pasáže. A asi jedno z nejkrásnějších knížek o vztahu dvou lidí, kterou jsem četl za posledních deset let, je kniha Timothy Kellera Smysl manželství. Je psaná podle názvu o manželství, ale vlastně týká se jakéhokoliv vztahu. A Jsou tam skvělé principy pro kohokoliv. A jedna z klíčových myšlenek té knížky je, že jestli chceme mít jako naplněný vztah, tak potřebujeme si naučit navzájem plnit svoji citovou nádrž, svoji emocionální nádrž. Že pokud se dva lidé, kteří chtějí spolu trávit čas, chtějí spolu žít, nenaučí naplňovat svou emocionální nádrž způsobem, který je důležitý pro toho druhého, tak vztah nemusí dobře fungovat nebo dopadnout. Jinak řečeno, ještě naučit se reagovat na jazyk lásky toho druhého člověka. A, a máme skvělé knížky o jazycích lásky od Gary Chapmana, a jsou to moc dobré věci, které on tam píše o pět jazyků lásky, jak různí lidé, jako, jak různí lidé vnímají lásku a jak. Chapman v těch pěti jazycích láscích píše o tom, že když komunikujeme lásku svým způsobem, nemusí se to trefit do jazyku lásky toho druhého člověka. Tím pádem jdeme každý nějakou svou cestou a nepotkáme se. A tak si nenaplňujeme tu naši emocionální potřebu, kterou každý z nás má. Keller v té svojí knížce velmi pěkně píše o tom, že uspokovat potřebu lásky druhého člověka je rozhodně věcí naší volby a pak dovednosti že to vyžaduje rozhodnutí a pak učit se té dovednosti. Že to není o tom, že já jsem hotový člověk a ten druhý partner je hotový člověk a teď bude všechno skvělý, ale že jdeme do vztahu, Jestli chceme žít lásku, tak se musíme proto rozhodnout a rozhodnout se na základě toho, jaké jsou potřeby toho druhého člověka. A jeden citát z té knížky Základem každého manželství je vědomé úsilí porozumět svému životnímu partnerovi a milovat ho vhodným způsobem. Základem každého vztahu bych mohl i rozvést, který chceme budovat, aby měl hodnotu, je úsilí, vědomé úsilí, je to rozhodnutí porozumět tomu druhému člověku a naučit se ho milovat vhodným způsobem. A skrze to doplňovat tu emocionální nádrž a když se naučíme dva lidé plnit si vzájemně svoji emocionální nádrž, svoji citovou nádrž, tak zakoušíme pocit štěstí. A když zakoušíme pocit štěstí, je, je tam radost a je tam pak skutečná láska. Když dva lidi mají plnou emocionální nádrž, můžou se obohacovat. Naše kultura nám dneska říká, láska je bezděčný cit, který prostě přijde a když vyprchá, je to v pořádku, jdi dál. A vyhledej další bezděčný cit, a možná další a další. A myslím si, že, že se vytratilo to vědomé jednání, čili to rozhodnutí vůle, které vychází z určitého závazku vnitřního a nemusí se jednat jen o nějaký papír, manželství, dohodu, ale podstata toho je ten vnitřní závazek. Já se chci to naučit. Já se chci naučit plnit svou emocionální nádrž. A pak může vznikat dovednost, když je tam to rozhodnutí. A když přichází dovednost, jak uspokojovat partnerovu potřebu lásky, dovednost, které se vědomně učím, tak přichází i odměna. A viděli jsme to i v jiných typech vztahů. A pak, jako naše vztahy můžou být emocionálním útočištěm, a to je vlastně to, o co jde. Aby vztahy byly emocionálním útočištěm, kde se nemusím skrývat, kde můžu otevřeně mluvit o, o věcech, o svých emocích. Ale to je samozřejmě fuška. A, a někdy máme lepší období v našem vztahu sebou, někdy, někdy horší a potřebujeme znovu a znovu obnovovat dovednost a vytvořit znovu to emocionální útočiště. A para, protiklad tomu je, že vztah je zraňující místo. Kde, kde není to emocionální bezpečí, kde nemůžu zakoušet štěstí a nezakouším i tu odměnu, protože naše emocionální nádrže nejsou jsou vyprázněné. A do vztahu jdeme každý s nějakým zraněním, s nějakým jakoby, a, rýhou na srdci. A Keller říká, že někdy náš protějšek může být jako nákladák jako kamion. Představte si kamion, který jede po silnici, která je lehonce, roz... jsou tam lehonké, jako rýhy, škrábance, je tam trošku to rozbité, obzvlášť teď po zimě. A když do toho najede ten 20-tunový kamion, tak co vznikne? Je tam větší díra. Jsou tam větší díry. Jsou tam větší trhliny. Pod tlakem se ta trhlina ještě víc rozevře. A tak... To funguje i ve vztazích. Když budujeme nějaký blízký vztah, tak pod tlakem se ta trhlina něco nevyřešeného, to v nevyřešené zranění ještě víc rozevře. Je tam ještě větší bolest, kterou třeba jsme nezakusili, když jsme byli sami. Seren Kierkegaard, dánský filozof, v jedné své knížce říká naráží na maškarní plesy, které bývaly v jeho, v jeho době, a kdy lidé o půlnoci si museli sundat masky a teprve tehdy poznal každý, kdo je kdo. On říká, nevíte snad, že najde půlnoční hodina, když každý bude muset odhodit masku? Blízké vztahy jsou místem, kde je třeba odhodit jakoukoliv masku. A není možné ji neodhodit. Tam se všechno projeví. Jakákoliv malá trhlinka se může stát větší. A... a někdy je těžké pak vyslechnout určitou kritiku a vzít zodpovědnost za konkrétní změny. Jedná z myšlenek, kterou... Stejný autor a poštol Pavel říká řík, o vztazích, tak říká, že máme být pravdiví v lásce, že tam má být pravda a láska dohromady. A ta pravda má být komunikována v lásce, ale když je ta emocionální nádrž prázdná, tak je, je to velmi těžké přijmout kritiku a vzít zodpovědnost za konkrétní změny. Cílem lásky je budovat emocionální bohatství, jestli se mnou souhlasíte, bych to zhrnul, to jednu z myšlenek. A skrze emocionální bohatství budujeme elementární, klíčovou, základní vnitřní radost a sebedůvěru. Když člověk zakouší lásku, buduje se vnitřní radost a buduje se i vnitřní sebedůvěra. Potom možná takovýhle lidé jako Erik Hoyt jsou mnohem šťastnější než lidé, kteří mají dostatek, ale nezakusili tu silnou lásku která přinesla oběť pro ně. Jeden citát ještě ze stejné knížky od Timothy Kellera týká se úspěchu a neúspěchu. Lidé, kteří se považují za úspěšné, sice pociťují sebe důvěru, sebedůvěru, sebe důvěru, ale bez prožitku Boží milosti jim chybí pokora. Pokora vůči těm, kteří kolem nich chybují. Naopak, lidé, kteří sami sebe považují za neúspěšné nebo mají pocit neúspěšnosti v životě, bývají možná pokornější, nebo to tak může vypadat na venek, ale chybí jim důvěra a radost. Čili tady máme pokora, sebedůvěra, radost. Klíčové věci pro vztahy. A jak být vásce úspěšní a zároveň pokorní? Jak nebýt ti, kteří neznají milost vůči těm, kdo chybují? Protože mají pocit, že oni by nikdy nic takového neudělali. Kde na to brát? Jak si plnit ty emocionální nádrže? A Jarek tady citoval Augustina a Jeden citát Augustina, vycházející z Evangelií, je to, že on říká: Stáváme si tím, co milujeme. Jsme to, co milujeme. Každý člověk je takový, jaká je jeho láska. Všichni lidé bez rozdílu hledají štěstí, pokračuje Augustin. Problém je ale v přesvědčení, co nás učiní šťastnými. A to je hlavní problém člověka. Hlavní problém člověka spočívá v tom, že mylně identifikuje to, co ho učiní šťastným. Hlavním problém člověka je to, že mylně identifikuje to, co ho učiní šťastným. Říká Augustin. Přečtu jednu citaci. Od tohoto autora. Hled, jak se k ní dostanu, mám to tady založená. Buď, takže, buď milujeme to, co bychom milovat neměli, nebo nemilujeme to, co bychom milovat měli. Buď milujeme to, co bychom milovat neměli, nebo nemilujeme to, co bychom milovat měli. Nebo milujeme více to, co bychom měli milovat méně. Nebo milujeme méně to, co bychom měli milovat více. <laughs> Augustin. Pěkné, že? Buď milujeme to, co bychom milovat neměli, nebo nemilujeme to, co bychom milovat měli. Nebo milujeme více to, co bychom měli milovat méně, nebo milujeme méně to, co bychom měli milovat více. Tím říká, jak vzniká problém uh, člověka. A Abychom mohli změnit srdce člověka do hloubky, aby člověk miloval skutečně to, co ho učiní šťastným, musí změnit to nejprve, co uctívá. Co ve svém srdci uctívá. Jestli uctívá cokoliv. A co uctívá je to, za co je vděčný. Komu vyjadřuje vděčnost. Čemu vyjadřuje vděčnost. Protože když jsem zaměřený, když vyjadřuji vděčnost sám sobě, koho uctívám. Například, Když budeme uctívat to, že dokážeme řídit tuto zemi, ať už Českou republiku nebo Evropu, lépe než všichni, kdo byli před námi. Když budu o tom přesvědčený. Že dokážu řídit tuto zemi a Evropu lépe než kdokoliv předemnou. Co vzniká? Jako mám obrovský silný motor. Já to zvládnu. Já to dokážu. Věřím si. Mám sebe důvěru. A ten motor je velmi silný, protože Já to budu řídit lépe, tak proč do toho neinvestovat všechno, co mám? A to ovlivní moje vystupování, to ovlivní můj jazyk a to ovlivní moji propagandu. Protože já jsem o tom tak přesvědčený. A člověk se stává tím, co dokáže strhnout jeho představivost. Co nás nutí něco chválit a snažit se přesvědčit druhé, aby činili to též? Číňte to se mnou a a změníme to. Můžou tam být dobré myšlenky zatím, ale takhle vznikaly velké diktátorské režimy 20. století. Nacismus, komunismus, čínská podoba komunismu. My to uděláme lépe než ti před námi. A my to změníme zvenku. A vytratila se láska. Protože ta představivost byla stržena něčím úplně jiným. A když to vezmeme z druhé strany, když Bůh je naše láska, je to to, čemu jsme vděční, koho z čeho máme radost. Jsme vděční za praktické věci v našem životě někomu, kdo je mimo nás, kdo je větší než my. tak je to místo, kde moje emocionální potřeba je naplňována. A jestliže je naplňována moje emocionální potřeba ve vztahu jináčím typu vztahu, než ve vztahu s druhými lidmi, tak kritika odmítnutí, když přijde, tak mě to nemusí zničit. Může se mi rozpadnout vztah, může něco, co je zvenku a nemusí to být někdy moje chyba. Ale můžu zakusit selhání, které jsem způsobil já sám, které bude znamenat konec mojí pověsti v práci. To selhání bude znamenat konec mojí pověsti ve společnosti. A tehdy je přirozený, že se budu cítit sklíčený, skleslý, že ta emocionální zásoba a mentální energie bude bude hodně nízko. Ale pokud boží láska v této situaci bude prožívanou a zakoušenou realitou. Moje emocionální nádrž se splní z jiného zdroje, než je moje zkušenost dosavadní, A to, že se plní z tohoto zdroje, působí, že moje srdce, můj tep, moje emoce se sklidňují a dává mi to novou energii, novou chuť a novou sílu. Protože nikdo nemůže žít bez toho, že by jeho duchovní, emocionální a mentální energie byla na dně. Tam není není z čeho brát. My musíme někde doplnit, aby bylo co A Když já přicházím v modlitbě k Bohu a jeho láska se stane reálnější, reálnou zkušeností, a reálnější než, než ta zkušenost odmítnutí, pak daný problém zvládnu, pak, daný, pak styčím hlavu a získávám nadhled, získávám odstup a mám kapacitu měnit tu situaci. Tak to bylo pár myšlenek o, o lásce a o tom, jak se tvoří to klíčové místo té emocionální, mentální plnosti. Ale vraťme se k tomu textu 1. Korintským 13, jestli teď ho můžu poprosit. 1. Uh, korinským 13, nejdřív 2. 3. Uh, tam uh, Tam začíná a pošlou Pavel mluvit o tom, že kdyby rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všechno poznání, třetí, čtvrtá věta, Kdyby měl dokonce tak velikou víru, že by hory přenášela, lásku by neměl, nic, ne- nic není. Kdyby rozuměl všem tajemstvím. Stephen Hawking rozuměl hodně věcem. A víte, co řekl, že je pro něho největší tajemství? Ve v celém vesmíru. Černá díra byla věc, věc, kterou se velmi intenzivně zabýval. Stephen Hawking řekl: Největší tajemství v celém vesmíru je pro mě žena. <laughs> A nerozuměl všemu. (laughs) A obsáhl všechno poznání, kdybych fakt porozuměl všemu na kloup, dokonce i ženě. (laughs) Ale lásku bych neměl, tak co bych jí dával, že? Pavel v tom textu, když se posuneme dál, 1. Korinským 134 až 8, a tam je to láska, tady, dobrý, díky, Petě. Popisuje, jak má vypadat láska, jaká je láska. Láska je trpělivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydrátit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Můžeme to trošku posunout. Tak se to přehodilo, tak nevím, kde jsme. Jo, ať se děje, cokoliv láska vydrží. Mm-hmm. Jo, tam, tam je za zlom. Tak se můžeme vrátit zpátky. To, to díky. Představme si, že bychom si tady dali opak, opozitum. Co bychom tady dali? Co není láska? Jak bychom to změnili, kdybychom chtěli říct na základě toho, co čteme, že je láska? Že není láska. Můžeme si tam dosadit svoje jméno? Zdeněk je trpělivý, laskavý nezávidí. Nevýchvoupá se není něj To je pěkné. Zdeněk není trpělivý, není láska, Závidí. Rád se vy... Rád je někým před lidmi. A někdy si domýšlí věci. Svět, láska, nejedná nečestně. Svět jedná nečestně. Hledá svůj prospěch. Často se nechává vydráždit, obzvlášť v politických debatách. (laughs) Nejenom. (laughs) A neodpouští křivdy. Podstím toho, kdo poctí mě, a ponížím toho, kdo a nebylo, u koho mám pocit křivdy. Nemá rado ze špatnosti, ale vždycky se raduje pravdy. Mohli bychom doplnit, že raduje se z toho, když mu to prospívá. A ještě Peťo Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A ať se děje cokoliv. A můžu důvěřovat jen sobě, protože tady žádná naděje není. Nevím, zkusme si udělat opozitum. A láska nikdy nezanikne. Končí tady ta pasáž, první Korinským 13, 4 až 8. Láska nikdy nezanikne která láska všechno snáší a všechno vydrží. Když čteme, že láska všechno vydrží. Jsme měli na začátku ten skvělý příklad, že bylo potřeba vydržet 10 až 13 let, aby se situace změnila. V té situaci, když vám okolí říká, že je to beznadějné a potřebujete 10 let vydržet, to vyžaduje silnou naději, to vyžaduje silnou víru, to vyžaduje lásku k tomu člověku. Ve skutečnosti Pavel tady mluví o tom, jak já je boží láska k člověku. To je ta podstata té myšlenky. On říká, boží láska, když se vrátíme pět zpět, boží láska je trpělivá, je laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Bůh se nedá vydráždít. Bůh nepočítá křivdy. Kdyby Bůh počítal křivdy učí sobě, kolik křivt vidíme jenom, jenom v malém, malé části spektra, ve kterou jsme součástí, kolik křiv nastalo v historii, kolik křiv nastalo ve 20. století. Jenom boží láska vše vytrží. A proto láska nikdy nezanikne. Protože není ten zdroj u člověka. Proto láska nikdy nezanikne, protože ten zdroj je někde jinde. Ten zdroj je u toho, kdo to vydrží. Kdo vydrží všechny pády a problémy lidstva. Kdo vydrží všechny moje. Domýšlivé myšlenky, neláskavosti, netrpělivosti. Boží láska je tak velká, že byla zaplacena veliká cena. Na Ježíši Kristu nám Pán Bůh chtěl ukázat, jak moc člověka miluje, jaká je jeho láska. Láska, která se obětuje na smrt. Láska, která je ochotná se vydat, i když má moc a sílu to neudělat, tak je ochotná se vydat a zemřít na kříži, proto, aby vzala veškerou špínu světa na sebe. Bůh je spravedlivý, on je spravedlivý, je stoprocentně spravedlivý, ale je taky stoprocentní láska. Dvakrát jsme byli u soudu, ne v trestním stíhání, ale v rodině praktických věcí. Když ta soutkyně s námi mluvila, tak se nás ptala na nějaké věci. a Bylo to velmi oficiální a a museli jsme říct, jak věci vnímáme. Byly to takové otázky. A potom musela vynést na základě toho jako nějaký rozsudek. Ten rozsudek byl vždycky velmi pozitivní pro nás. A když to skončilo tak jsme se bavili s paní soudkyní a říkali jsme, tak a jak, jak vy se máte a, a máte děti a co vaše děti? No já už je mám v pubertě a, a to jsou, to jsou hrozný roky. A, a, a bylo tam, byl tam úplně jiný přístup, skončila oficiální část, začala neoficiální. Ona musela splnit určitou roli spravedlnosti, která, ze kterou byla povinna. Ona je, byla reprezentantkou spravedlnosti. Bůh je stoprocentní spravedlnost. On musí odsoudit lidskou nepravost, ale protože je láska, tak se rozhodl vzít tu nepravost na sebe. A to je smysl Evangelia, že Ježíš Kristus vzal veškeré moje sobectví, veškerou moji nalaskavost, veškerý utrpení lidstva na sebe a člověk může být svobodný. Aha. Ve skutečnosti vlastně... Jsou dvě světová náboženství. Jedno bychom nazvali moralistické náboženství. V moralistickém náboženství vkládáme svou jedinou naději do dostatečně dobrého způsobu života, který já jsem schopný předvést. V tomhle dostatečně mém dobrém způsobu života si můžu vysloužit něco. Očekávám odměnu a můžu si vysloužit co? Pro některé lidi to může být boží požehnání. Bůh mě pomůže, když budou žít dostatečně dobře. Pro jiné lidi to je lidské uznání. Já budu dost dobrý a v téhle společnosti budu někým, někam to dostáhnu a budu mít uznání. A jestliže jsem součástí tohohle systému moralistického náboženství, moralistické filozofie, tak potom každé moje selhání a s ním spojená potřeba přiznat chybu, omluvit se, bude pro mě traumatický zážitek, bude to nepřirozené, možná nebezpečné, protože by se něco prokázalo o mně. Možná bych ztratil kredit, možná bych ztratil uznání některých lidí. Přiznat omyl a chybu může být někdy i děsivé. Anebo pokud to není děsivé, není to něco, co, co chci, aby druzí věděli. A proto i nesmírné množství lidí, kteří jako v západní kultuře i v české společnosti se považují za, za používáme to slovo, ateist, jako není žádný teismus, č- člověk je tou nejvyšší bytostí, není nic zatím. Vlastně hodně lidí vyznává, i, i, i ateistů vyznává moralistické náboženství. Musím se tady ukázat. Tohle je jediná šance, kde já se musím ukázat získat to, tu lidské uznání. A náboženství, kde musím obstát před lidmi, mě svazuje. Ale Ježíš a boží láska mě svobodným. Můžu otevřeně mluvit o svých nedostacích, protože vím, že jsem milovaný. Vím, že je tady někdo, kdo chce tu nádrž plnit a že to tak prokázal do důsledku, že to nejde prokázat víc. A vím, že ten, kdo, kdo mě miluje, zaplatil tu obrovskou cenu, nesl tu obrovskou cenu, nesl tu oběť. A protože ji nesl, tak lidé jako dig Hoy jsou schopni dávat tu oběť dál, protože mají tu sílu, ten zdroj. Protože Bůh je láska ze své podstaty. Je, ne, že má lásku, ne, že dává lásku. Že je láska stoprocentní ze své podstaty. I spravedlnost, ale také láska. Tak také vím, že nikdy, nikdy, nikdy se mě nezřekne. Nikdy nepřestane mít zájem o mě, protože láska co? Láska vytrvá. Láska všechno překoná. A toto je síla k životu. Toto je ten, věřím, správný motor. Na závěr se podívejme znovu na tu ukázku od Dika Hojtových, ale zhruba na polovinu, od dvou minut. A zkusme přemýšlet o tom na základě toho, že je tady někdo, kdo takovýmhle způsobem se o mě stará, kdo se mnou běží ten závod života, protože já si myslím, že každý z nás jsme paralizovaní vlastně něčím. Stejně jako byl ten Dick Hoyt, teda Rick, Dick je otec, že se narodil s něčím, co ho limitovalo, omezovalo. Ale každý z nás máme nějaké omezení, každý z nás si neseme nějaké zranění a prožíváme v nějaké oblasti nějakou, nějakou možná nějaký handicap, nějakou paralýzu a Potřebujeme někoho, kdo, kdo vytrvá, kdo nám pomůže se měnit a já jsem přesvědčený, že to je boží láska a Bůh sám a zkusme přemýšlet o tom, že, že ten někdo sem v naší paralýze přichází a chce nás provést až do konce života.